1: Viktor Fri, välkommen till Öppet sinne. Yes, tja. <laughs> Äntligen. Ja. <laughs> alltså, jag har ju snackat ganska mycket tidsomtätt yoga i min podd. Jaha. Och du är ju den som verkligen introducerar mig till yoga på riktigt. Du är ju min, min yogaguru.
2: Wow, helt vilken enkelt. ära. Ja, nej men verkligen. titel. <laughs> jag brukar skämta också när jag får ihop, är yogalärare? Jag gillar inte riktigt den titeln Du kan kalla mig för guru eller master eller så. Det går bli så roligt här med titlar just där ja. Jag gillar att driva med saker och ting
1: Är det ja. många som, som hakar på då Och börjar kalla dig för master till slut eller?
2: Nå. Nej, det lägger sig det, det är någonting man känner i hjärtat mer liksom. Så ja. då behöver vi inte uttrycka det Nej, exakt
1: Nej men det har varit en grym resa, för jag, för jag minns ju verkligen första gången du och jag träffades eh, det var ju, Jag minns inte stället, jag minns inte vad det heter, men jag stod där du ut Kombucha Jag vet exakt, ja. jag minns, det var på Urban Home, en yogastudio på Hötorget Så var det, mm. så var det Och jag ja. hade bara barmafia-tröjan på mig och det var så vi började snacka Och sen ja. du bara, kom och yoga med mig, kom och yoga Och jag ja. bara, ja, 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 jag hakar på direkt Och sen efter det jogade ju med dig nog nästan ett eller två år tror jag
2: ja. Som jag gick på ett jävligt flummigt ställe här.
1: Alltså. Ja, på vinden i gamla stan.
2: <laughs> med ett hus som lutade. så. Här, ja. alltså. När folk skulle stretcha baksida lår i framåtfällning så brukade de vända sig om så de stretcha nerförsbacke istället för uppförsbacke. <laughs> så de fick lite så en tyngdkraft med sig liksom, i framåtfällningen.
1: Det var ett riktigt speciellt ställe där. Men nu kör du ju, sen var den här um, typ lilla källaren, eller väldigt stor se alltså. även det är i gamla stan.
2: Ja, ett eh, medeltida valv. Just det. Som var faktiskt, eh, om jag har om jag förstått rätt så var det där eh, som en stadsport från eh, Skeppsbron upp till gamla stan på medeltiden för att tulla handelsvaror när man kom in i stan och så vidare. Så det finns liksom gamla gångjärn kvar ifrån port som har varit mm. liksom för handel och så vidare. Intressant plats Tänk om de hade
1: vetat då att i framtiden Då kommer det jogas. här
2: Just. Och en detalj till om det huset ja. Därifrån leddes palmutredningen Han som ledde palmutredningen mm -hmm. Bodde i huset också under den tiden så. Ja jävlar så. Ja. Och för att toppa det Nu är yogan <laughs> inte långt härifrån I al kyrkan, En gammal träkyrka
1: Ja där har inte varit däremot Men hur länge har du kört där nu?
2: Ett och ett halvt år tror jag Ja mm. Och det var lite på grund av att jag haft en fot lite inne i, i kyrkorna här på Söderman. Det var ett tillfälle att jag hade liksom en nyckel till Storkyrkan, Katarina-kyrkan och Alläggorna-kyrkan på min nyckelknippa. För jag känner eh, han som var huvudprästen där i Katarina. Ah. Så han fick in mig och börja hålla yoga i kyrkan
1: men när du tar upp det, här, är det inte ibland lite kontroversiellt för vissa religiösa människor? Nu, för jag tänker lite: Det var några kristna i någon stad här i Sverige som sa: Nej Gud, våra elever ska inte göra yoga eller meditera för då kommer de komma i kontakt med fel gudar och så vidare. Och då sattes det stopp i den skolan på mm. grund
2: av det. Just det. Precis. Och det där var något annat. En kille som jag känner hade yoga i någon kyrka eller inom Stockholmsförort. Och det blev jätte, jätte populärt förra året faktiskt. Så det var typ så här 200 personer som kom och yogade. Mm. Och då kom det också några kristna där in i kyrkan med typ plakat. Och så för här att <laughs> försöka stoppa liksom fysiskt själva yogalektionen. Så <laughs> eh, och skrek och härjade där. Så att de fick avbryta faktiskt. Så oh. det var ingen mer yogare. Och i den vevan då så var det någon reporter som fick ny som det här. Som alltså hörde av sig till kyrkan där jag har yoga då. Mm. och det satte igång en diskussion också liksom om så här. men vad gör ni i kyrkrummet? Vad är, vad är det det här med yogan? Liksom så här, vissa yogaformer är ju lite mer åt hållet också, vad det gäller med mantran mm. och, och så vidare men, så jag fick den frågan just, vad är det för typ av yoga som du undervisar då? och mitt svar var väl att jag har väl alltid varit lagd lite åt det mera liksom anatomiskt, fysiska hållet, med vad är det som är liksom beprövat och mm. med min bakgrund som personlig tränare också så är det en ganska fysisk yoga, behöver inte alltid vara jobbigt men det behöver vara någonting som alla kan på något sätt relatera till också, även fast det, man kanske kallar för mindfulness, liksom, så är det ganska greppbart tycker jag, med medveten närvaro till exempel, Istället för att, då måste jag till och med att gillar att sjunga mantran. <laughs> Men det är inte alltid det jag undervisar. Då. Nej. Det är inte alla som kan relatera till det.
1: Nej, för det är ändå den, de, När jag har gått hos dig så tycker jag det har varit som du säger väldigt fysiskt. Och det var väldigt tydligt, det var någon jag hade haft ett lite längre uppehåll. Jag hade varit borta några veckor och kom tillbaka och fan var det så här jobbigt. Det var. <laughs> ja. Och jag vet att första gången så alltså, blev det ju helt sänkt. Jättetröd, det är ju en otrolig avslappning. Jag vet. Man får ju verkligen kämpa i början, men sen går det in på de här nedvärmningsövningarna Och så ja. avslutar man då med savassarna. Man är helt, jag var ju totalt färdig. Jag vet att jag yogade hos ja. dig en fredag till lunch. Och jag orkar inte göra någonting efter det. Men mm. det var också precis i början. Så att jag att det var helt... Ja, men slut. Men vad, vad är det egentligen? För du har en, det är ju en struktur i hur det byggs upp. Vad mm. ska den strukturen ut egentligen?
2: Ja, precis. ja Det kan finnas uh, olika sätt att strukturera en klass utifrån vad man vill ha för önskvärt resultat. Liksom. Om man vill att det ska vara någonting som verkligen är så här nedvarvande för en person som kanske har gått och st stressat under en lång period och är uppe i varv. Och då kanske för första gången på jättelänge så kanske man äntligen landar liksom och kommer till en plats där allting blir helt stilla och allting kan få på något sätt tillåtas att vara precis som det är utan att man ens till och med i huvudet försöker strukturera upp sin vardag eller att man börjar fundera på vad man ska göra härnäst utan bara för en gång skulle bara få bara skilla lite och mm. digga läget på något sätt det är här och nu jag lever det här, det här ögonblicket det är liksom det enda jag har det finns inget annat framtiden, vem vet, liksom. dåtiden är redan passerat, det gäller ju att fånga det som är just nu eller? och då, med hjälp av de här yogaövningarna så kanske man kan komma till den, liksom, den platsen, eller det tillståndet där man bara låter allting få vara en stund, och det är en himla befrielse
1: mm. ja. det, är, det är otroligt och jag vet att när jag yogar och mediterar som mest, vilket jag kommer av mig både jag, det går i faser för mig har märkt, speciellt meditationen, ibland är jag jätteduktig och så kommer jag av mig och... Men jag vet att när jag var så mest inne i både yoga och meditation så var det ju, ett, alltså det var ju en harmoni i kropp och själ. Alltså det var ju ingenting som påverkade mig. Det var bara väldigt, ja. väldigt avslappnad och jättelugn jätte, jätte liksom. Mm. Um, så det är, det är speciellt, det är väldigt speciellt. Hur, var det du, hur kom yogan in i ditt liv?
2: Okej, okay, ska vi ta den? <laughs> <laughs> det, ja, det är, eh, måste jag bläddra tillbaka några kapitel i mitt ja. liv här alltså. Alltså jag måste nog säga att jag alltid har varit en sökare Det är väl det ordet som många beskriver sig med liksom, Vad det gäller yoga och meditation och andlig utveckling, Så är det någon typ av sökande efter svaret på så här, Vad gör vi här? Vem är jag? Egentligen bortom alla masker och bakom alla personligheter liksom, vad, vad är det för essens som, som är jaget? Så det har alltid funnits en sån frågeställning, även liksom, kanske till och med när jag var barn, men att det inte fanns så många vägar att välja på. Så det kom en präst till skolan när jag gick i högstadiet, tror jag, och började prata om Gud. Och den här liksom vägen då såg jag framför mig så Ja, men då är det väl det här som är vägen för att få svar på livets frågor. Liksom. Så det ledde mig hela vägen in i eh, att bli döpt, att bli konfirmerad eh, tills jag satt på en, på en så konfirmationsresa, tror jag det var. Vi var på kanot Hike. och då kom jag bara, så här, in i en djup diskussion med. Eh, en av våra konfirmationsledare just då, om kristendomen och så vidare. Jag kunde inte riktigt förstå vitsen med Jesus. Den fastnade jag med, liksom med med den här strukturen, den här vägen som kallades för kristendom. För att hitta Gud eller hitta sig själv. Eller liksom, ja, men varför kan jag inte liksom gå raka vägen till Gud? Varför behöver jag den här personen som levde för 2000 år sedan- jag, jag kunde inte riktigt eh, jag själva liksom, ja, vitsen med att ha en Jesus. Mm. Och eh, han kunde inte heller riktigt ge mig något bra <laughs> svar, tyckte jag. Liksom, så, här. så då släppte jag det faktiskt. Det här med kristendomen, jag gav upp det. Ja, du gjorde eh, det där då? Ja, men säg inte det till prästen i kyrkan <laughs> där jag har yoga. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs>
2: eh, så efter det... Min pappa är ju från Nordafrika, från Algeriet. Och mamma är svensk. Så efter det så tänkte jag så okej, okay, men om jag inte behöver en Jesus då måste det ju vara Islam som är rätta vägen. <laughs> så då, vet du, så eh, följde jag med en kille på gymmet jag tränade som också var från Algeriet. Då följer jag med honom till en moské vid Hötorget. Eh, och försökte jag mig liksom förstå att känna efter. Så här, men kan det här vara rätt väg då liksom, så här. Men eh, nej. Det funkade inte heller riktigt. Och då kom vändpunkten. Då träffade jag en tjej, såklart. Som många situationer som förändrar ens liv så är det att man träffar en tjej. Då. Och den här tjejen var väldigt speciell. För hon hade varit eh, i Indien. Hon hade rest en massa i Indien. Och eh, eh, liksom berättade att hon tillhörde en, en, en yogaskola. Eller I Indien kallas det för ett ashram i södra Indien typ fyra timmar från Bombay i en stad som heter Pune, så sa han att hon följde en guru där som heter Osho och det förändrade mitt liv då introducerade hon mig till på den tiden var det kassettband liksom, med inspelningar av Osho när han, när han pratade livsfilosofi och meditation och pratade också om olika religioner och jag började lyssna på de här inspelningarna och kände för första gången att jag fick svar på livets stora frågor. Eh, och hon eh, höll också meditationer eh, här i Stockholm, sådana års meditationer som är, det, det är liksom en, en del blandning av meditation men också som utlevelse-terapi. Eh, så, eh, hans filosofi var att vi västerländningar eh, gick och, och höll mycket inom oss. Att vi liksom förtrycker mycket av våra känslor. Och det är i vägen för att komma till den här platsen som jag pratade eller beskrev som att man får landa på något sätt. I ett tillstånd där allting är okej. Okay. Att alla våra känslor som vi förtrycker är liksom som, som lite är i vägen för det. Så vi behöver liksom rensa gammalt bråte innan vi kan landa. Så mycket skrika, gråta, terapier, liksom få ut sånt som man har förtryckt inombords för att sen landa och, och komma i stillhet i meditation. Mycket av meditationerna är uppbyggda på det sättet. Då. Så jag började göra de meditationerna och lyssna på oss. Och, och eh, kände väl mer och mer att så här Indien kallar. Det, det är där, där som på något sätt är källan till all andlighet. och Där finns visdomens vagga. Eh, och eh, vi beslutade oss för att åka till Indien, hon och jag. Hon skulle visa mig Indien. Eh, så... Jag åkte till Indien när jag var 21 tror jag, mm.
1: 21-22. I tidig ålder på ett sätt tänker jag som du ändå påbörjade den här resan, vilket ja. att vissa påbörjar den ju inte alls, men att du började söka väldigt, väldigt tidigt och ställa de här frågorna. Mm. Innan vi hoppar in på Indien, är det här någonting som, liksom, som du har upptäckt att dina föräldrar har eller är du unik i familjen i, i det här?
2: Mm. Jag är uppvuxen bara med mamma. Okej, okay. yes. Och nu är det länge sedan Jag träffade min pappa Jag träffade inte honom Sen jag var kanske 16 mm. Och pappa dog I december Aha, Förra året jag beklagar. Så Det var Mest Influenser från mammas sida ja. Vad det gäller saker och ting i min uppväxt Även fast jag och pappa hade kontakt Mycket på mm. telefon också Men han var inte lika närvarande som mamma Mm. Eh, mamma har väl alltid varit så konstnärskäl och öppen liksom, för det mesta. Men inte pushat på med någon specifik filosofi eller så. Mm. Mm. Eh, men alltid varit tillåtande vad en liksom, har hittat på sig och alltid varit så här, go for it. Liksom. Även att åka till Indien och, mm. och resa runt, flumma runt, eller hur säga. <laughs> <laughs> eh, så ja. Uh, Okej, okay. men Indien ja. Indien förändrade mitt liv Verkligen, stort Jag fastnade som en loop Till att åka till Indien Så jag reste till Indien varje vinter Typ i hela mitt vuxna liv faktiskt Och uh, spenderade I början i alla fall så Halvårsvis i Indien uh, För att uh, Jag kände att Jag var så trött också På Sverige <laughs> jag var så jävla trött på att allting var så präktigt och ordentligt. Och jag hade också alltid känt mig lite annorlunda med invandrare och bakgrund. Höll jag, på att säga, men jag är inte invandrare, men att jag har mörkare hudfärg. Och, mm. eh, alltid känt mig annorlunda. Eh, och det har varit okej. Okay. Jag har inte velat vara som alla andra heller. Liksom, så... Det var som att Indien var den plats som var så mest annorlunda mot Sverige som jag kunde föreställa mig. Att komma till Indien var som att komma till en annan planet. Det, det var så annorlunda så gick liksom inte ens att föreställa sig att det hade funnits innan man åkte dit. Och så många beskriver det, så är det så att antingen älskar man det eller så hatar man det. Man kan ju få panik också på att allting är bara skitigt och det det är rörigt, så det, fan, det kommer saker från alla håll och möjligheter. Jag kan inte <laughs> det, är det någon kossa som nafsar i rumpan och försöker äta upp en frukt som man håller i handen. Eller en apa som hoppar fram och snor en solbriller. Eller, tiggare överallt och man måste liksom konfronteras med andra människor, vare sig man vill det eller inte. Ehm... Mm. Um, Folk liksom försöker typ sätta sig i ens knä nästan- för att de inte har någon plats på tåget. Så man bara, ursäkta, här sitter faktiskt jag. <laughs> då, då ibland då syns det som, fan vad svenskar <laughs> eh, Ja, det påminner mig eh, en annan. Eh, mamman, till, eh, mamman till min dotter. Mm. Vi skulle åka tåg från södra Indien till norra Indien. Hoppa på tåget, och då var hon också så här- fan, nu är så jävla trött på Indien. Nu är det en kvinna som sitter på min plats- på tåget, sovtåg mm. Hon bråkar med henne en halvtimme Nu får faktiskt flytta i det här är min säng Det liksom, slut kommer konduktören Och inser att vi har hoppat på fel tåg Och på väg ner Så jag drar ut in där istället för norr <laughs> och Hon var så ledsen När hon börjar gråta och bara Ursäkta alla <laughs>
1: kulturkrock om inte
2: annat. Ja, verkligen. verkligen.
1: Här har vi ju distansen. Här sitter sig aldrig folk bredvid varandra. Och, och gör någon det, då är det ju konstigt istället. Precis. Men i Indien är det väl hellre att man sätter sig direkt
2: bredvid någon. Det är vad jag har hört i alla fall. Det kanske inte stämmer. Ja, det känns, som det. det känns som det. En annan sak som jag tycker är rolig just där med distansen i Indien. När killar liksom känner att Fan, det, här min, det här är min homie. Liksom. Den här killen, han backar upp i vårt och dort då går de gärna och håller hand på stan. <laughs> okay. Och det är liksom inget mer än så att så här, den här snubben är så jävla cool. Alltså. Han är så jävla nice och jag är så stolt över att han är min homie. Så, <laughs> så vi går och håller hand. Det, det är standard.
1: <laughs>
2: det hade jag ingen aning om faktiskt. Ja, det är stört skönt. Ja. Ja, det är ingen mer med det. Liksom. <laughs> är det många som går och håller din hand i din också? Det kan vara absolut, om någon skakar hand till exempel, lite mer formellt, att de mm. håller kvar handen. Liksom, ja. Att ja ah, men nu står vi och pratar, då kan vi gärna stå och hålla hand samtidigt, då kan man bli lite obekväm. Och, liksom,
1: ja, okay. <laughs> <Ja>. <laughs> Återigen, mycket kulturklocka där.
2: Ja, men Kultur. härliga sådana, det är kul ja, att verkligen. någonting är, liksom, såhär, något, något är annorlunda än Sverige ja. också. Liksom,
1: jag tror att vi fastnar så lätt i våra egna mönster I vårt eget sätt att leva Och att det är då på något sätt det korrekta ja. Men sen åker alla dit också Och som du säger, många har ju en dröm om att åka till Indien Och hitta sig själva hela den grejen Eller till Bali som vissa andra gör ja. Men du verkar verkligen, verkligen ha hittat
2: din plats I mm. Indien Ja men precis, nu har jag inte varit här så mycket Sen blev förälder faktiskt Nu har jag en dotter på sju Och hon har börjat i skolan mm. Så nu måste jag vara hemma faktiskt. <laughs> ja, det är
1: svårare att åka varje vinter och nu.
2: Ja, verkligen med ja. skolplikt och så vidare. Men, men det, var, det var en speciell tid de här 15 åren eller så som jag liksom spenderade där. Och specifikt just det här ashram-upplevelsen. Mm. Att få komma till den plats där djupdykning i det meditativa i det andliga, det är liksom det som är huvudanledningen till varför folk är där. Mm. Och det kan vara liksom byar eller liksom mindre städer som är dedikerade just som en pilgrimsort eh, till exempel. Lite som yogans motsvarighet till Mekka i norra Indien precis i början av Himalaya. Eh, Rishikesh, dit biter åkte på 60-70-talet. Eh, det, det är verkligen en sån plats som folk åker liksom för att djupdyka i sig själva. Mm. Eh, och det, det skapar som... Men det låter ju nästan flummigt med som någon speciell aura eller bubbla runt hela stället När folk åker dit bara för att eh, gå djupt liksom. eh, ja.
1: Hur skulle du säga gå djupt är? För jag tänker lite folk som, alltså ibland när jag pratar med folk som håller på med sin inre resa Eller vad man nu ska kalla det då, Vet exakt vad det handlar om Man vet vad det är, man vet vad gå djupt innebär Men mm. sen finns det någon som inte gör det alls Just det. Och då bara så här, Vad är den inre resan Vad är att gå djupt För, liksom, vad, vad är din tolkning av att gå djupt hur, hur skulle du lägga ord på det Från din egen upplevelse om man säger så.
2: En, en av resorna jag gjorde Då var Att jag, jag bodde Och jobbade i och ashramet i Puna I södra Indien I fyra månader Och varje dag så var det ett ett, ja, ett strukturerat schema med meditation hela dagen och så, så arbetade vi för, för ashramet och så vidare ehm, och e, kulmineringen av det var att jag kände att jag var redo att gå ännu djupare in i meditation så då tog jag tåget från södra Indien upp till norra <hör> till den plats där Dalai Lama eh, lever med de tibetanska flyktingarna så det är som en, en tillflyktsort som eh, Indien har gett till Tibets folk för att undfly Kina. Eh, och där, eh, där gjorde jag vad som kallas för ett Vipassana-retreat. Och strukturen på de retreats, eh, i alla fall inledelsevis, visar att, att man spenderar tio dagar i centret. Eh, en ganska liten plats, som mm, låt oss säga att det Eh, några hundra kvadrat i eh, hela området. Och, eh, och strukturen på schemat är att man vaknar jag tror att vi vaknar vid fem på morgonen och sitter i eh, sittande meditation med slutna ögon i princip fram till nio på kvällen i tio dagar utan att titta på någon annan, utan att prata med någon annan. Med rast, en timmes rast, en halvtimmes rast på ett par tillfällen per dag, liksom så här. Och då gick jag djupt, tyckte mm. jag. Det gick väldigt djupt för mig. Och det där på något sätt kom jag i kontakt med vad är det verkliga jaget? Inte bara jaget som att hej, jag heter Viktor Fri, utan bort bortom det, det som tänker, bortom alla idéer och liksom samhällets påklisterade liksom tankar om vem jag borde vara, så finns det inombords en plats där jag upplever mig själv som ett stilla vittne, som den som iakttar. Inte den som funderar eller tänker eller ens kontemplerar någonting, utan den som bara betraktar, den som är medveten. Och det är den upptäckten som jag fick där om vad jaget är. Där. Mm. Ja. Det,
1: det jag tror jag... Jag kommer hoppa här lite till min egen podd här. Ja. Du är i min egen podd, absolut. Jag syftar på ett avsnitt där jag satt och pratade själv. Jag har delat med mig om min historia om när min lillebrorsa dog. Jag, berättade, jag har berättat för dig förut. Hoppas jag att jag har gjort, vad. Jag tror det. min lillebrorsa blev 2016. Och jag delar med mig av den här historien här ganska nyligen då i min podd där jag berättar om, om den upplevelsen. Eh, men jag vet att under den perioden som det här hände så var just också när jag yogade väldigt mycket med dig jag var så mest inne i min meditation. Jag mediterade ungefär en timme om dagen. Jag yogade med dig i alla fall en gång i veckan och sen yogade jag själv jättemycket. Och jag är helt övertygad om att hade inte jag varit i så mycket meditation och yoga som jag var så hade det här krossat mig ännu mer än vad det gjorde mm. men att i all den här stillheten och allting som jag hade så vet jag att ibland när jag satte mig och mediterade så kunde jag känna ett lugn som föll över mig på ett sätt för i all den här stressen så vet jag att varje gång jag satt och meditera så efter 20 minuter så kunde jag ändå känna en dämpning och att jag såg hela tiden allting som hade hänt kunde jag se det ur ett väldigt rationellt perspektiv mm. och jag, jag har tänkt på det så många gånger att jag hade aldrig kunnat göra det, om det inte vore för att jag var så djupt i min meditation och djupt inne i, min, i mitt yogande. Mm. Och när du berättar den här historien så kan jag verkligen känna det där med att bara finna sig själv där inne vad som händer här och nu, vad är egentligen viktigt, vad ska man bli arg på och inte arg på. Ja. Och det är en, alltså det är speciellt, det är väldigt speciellt att kunna gå gå så djupt och verkligen finna det där otroliga lugnet och den där
2: harmonin ja. som man gör. Jag, jag, jag... Ett problem som mm. vi människor gör är, är att vi identifierar oss med att vara något annat än mm. den som betraktar. Vi identifierar oss med till exempel våra tankar. Vi identifierar som att vi skulle vara våra tankar eller vi identifierar oss det är kanske är nästan svårt att greppa men att vi skulle vara den fysiska kroppen. Och det är nog det det som är svårast också att på något sätt att, att inom yogan så är det lite så här nästan paradoxalt för genom den fysiska kroppen med yogapositioner och så vidare så vill man komma till insikten om att man inte är den fysiska kroppen. Så det är lite paradoxalt på det sättet mm. va. Men att, att vi är någonting större. Någonting djupare. Mm. Och man kanske oftast då kan få en glimt av att okej, okay, jag är det här medvetandet. Jag är inte mina tankar. Som du ser du kan se det mer objektivt eller mer mm. Mera utifrån. Exakt. Eh, och då kanske en vacker dag så kanske man också kommer till den platsen där man inser att man bara inte är det individuella medvetandet utan att vi alla tillsammans är ett universellt medvetande. Eh, Ditt det är också lite paradoxalt <laughs> Dit är vi på väg höll på att säga Men enligt jogan i alla fall då, så, så är vi redan det mm. Det är någonting vi redan är Så det handlar om ett självförverkligande Eller en insikt Precis.
1: Och det känns lite som att vi uppnår det <coughs> När vi är i stora grupper Till exempel går på ett event Vilket event det än må vara, en konsert Eller om det är sport Eller om det är någon en komik Någon som står uppträde för oss Det blir ju ett väldigt här och nu Moment för alla i den arenan och det blir en speciell energi Och den energin känner man bara om man är där Och sen när man ser det på tv Så tänker man alltid, jag var ju där Men mm. fan, det var ju så mycket större än, än, än vad man ser här Det är något jag har tänkt på ganska många gånger Där känns det ju som att alla på ett sätt Blir, blir ett under den stunden Så blir alla en enhet Just det.
2: Men sen sticker man därifrån Och då alla separerar igen ja. Eller man tror att man är separerad ja. Men man kanske inte är det Precis. I, I yogan då så är, är den vägen skulle man nog kalla för tantra. Mm. Eh, att i ett möte då smälta samman och uppleva att man är mm. ett möte till exempelvis med en, med en annan. Ja.
1: Jag tänker när vi börjar komma in lite på det här tantrarna här. Vad är det intensivaste yogan du har gjort? För det finns ju så många grenar. Alltså det, det är väl lite samma där paradoxalt att säga att yoga är yoga när det finns hur mycket olika yoga varianter som helst.
2: Mm. Och det är ett ganska vanligt misstag just att i västvärlden så den spridningen som yogan har fått i väst är utifrån den fysiska yogan. Vad man traditionellt kallar för hattayoga. Mm. Att det är den som i alla fall inledelsevis fick liksom störst fotfäste. Och då, då blir det som ett missförstånd att de olika yogaskolorna inom hatta yoga skulle vara olika yogaformer. Men så är inte fallet. Utan det finns Hatha yoga och Hatha yoga är fysiska yogapositioner och andningsövningar. Och sen om, om du kallar det för MMA-yoga, då betyder inte det att det är en specifik yogaform. Mm. Utan det är i sådana fall din yogaskola utav hattayoga, eh, om det nu skulle innehålla yogapositioner. Då. Men sen finns det andra typer av yoga, där man pratar till exempel om, eh, kanske den vanligaste i Indien är bhakti-yoga, yoga of devotion hängivelse till exempelvis Gud då, där man, man kanske gör en ritual på morgonen, en offring man kanske reciterar ett mantra till den här specifika guden och om Hatha Yogas väg skulle vara genom den fysiska kroppen med hjälp av positioner och andningsövningar och så vidare, så skulle Bhakti yogans väg vara genom hjärtat alltså på något sätt få öppna sitt hjärtcenter till det gudomliga och på så sätt kunna nå samma mål som man vill göra genom Hatha-yogan. Och, och nå det här tillståndet av att känna att man blir ett med allt. Att man på något sätt upplöser det individuella medvetandet med det universella um, så, så det är Bhakti-yoga. Yoga genom hjärtat. Det mm. um, finns också radja yoga som, som namnet lite pekar på. radja som Maharajan. Um, så är det den, den kungliga vägen av meditation. Så den här Vipassana meditationen eh, som jag gjorde där uppe i Dharamsala, det skulle man nog kunna lägga då i det, det facket lite mera. Raja yoga. Och det är nog det mest utmanande jag gjort. På grund av? Ah. Alltså, det här var innan jag började med yoga Så innan yogapositionerna så var jag sjukt stel. Alltså jag tror att jag stelare än dig, på. Eh, nu ser jag inte att du var stel. Men jag var sjukt stel i alla fall när jag började med yoga. För att jag hållit på att här mycket med styrketräning. Mm. Så jag satt där i tio dagar och pinades rent fysiskt. Det gav mig otroligt mycket rent mentalt och spirituellt. Men det var ju otroligt jobbigt att sitta med korslagda ben i tio timmar om dagen utan att få röra på sig. Ja, det känns som att man blödde om knäna och liksom det gjorde så sjukt ont jag, något i fär, jag bara jag vägra sitta på golvet medan jag satt mig på en stol där någon dag så hade det är så jävla ont men efteråt så kände jag hur mycket det gett mig liksom, efteråt jag kommer ihåg i den här bergsbyn då som jag bodde i så hade jag lärt känna lite folk och efter retreatet så var det några som frågade mig så här, men Victor ska hänga med och käka ikväll liksom. Så, här. Jag vet, nah. så Jag tror jag ska sitta på mitt rum <laughs> faktiskt. <laughs> alltså, inte att ni, inte ni är sköna hänger hänga med, men jag är så jävla nice att hänga med just nu. <laughs> så jag vill bara vara själv. Det var liksom första gången i livet. Jag var så nöjd med att bara vara själv liksom. Att bara vara i min egen närvaro. Mm. Bara att få bara känna på den närvaron och bara vara medvetande om ett egna medvetande det var så mäktigt så jag var så tillfreds efteråt det också, när jag gick ut ifrån centret jag sjöng för mig själv på den här stigen och så typ dansade jag var så glad så här gick jag och fnissa för mig själv liksom. ja, ingen anledning än att jag bara hade liksom kommit hem hem ja. till min sanna natur vem jag verkligen var hur var det att komma hem sen till Sverige fruktansvärt, ja. alltid Mm. skitjobbet. Alltså, det är så sjukt jobbigt att komma hem när man har varit borta så länge. Ehm, och på den tiden också, då jobbade jag inte som yogalärare Så jag tog alltid så här ströjobb för att spara pengar för att kunna driva iväg till Indien. Så jag kom alltid hem med någon typ oro över att jag behövde ta något ännu sämre jobb än vad jag tog förra året, mm. liksom så här. Jag så saker, så jag saker Jobba som stensättare I Göteborg I ett nollgradigt spörregn När man började jobbet sex på morgonen och vad fuck Okej, okay, men nu är det bara typ Två månader kvar, sen drar jag till Indien så då, då skiter jag det här Som liksom, man räknad dagarna liksom. mm. ehm, Men att komma hem tomhänt Var alltid jobbigt också Och, och vara ovis om framtiden Så det var skönt Sen när jag började jobba som yogalärare att det kändes som en trygghet att jag kunde få göra det jag var ämnen att göra även i Sverige och på något sätt sprida det som jag hade hittat liksom, mm. i Indien att få ta med det hem och folk uppskattade det så jag hittade min plats även här i Sverige då.
1: när du har hållit yogaklasser är det fler som sen har fördjupat sig och velat gå din, din väg om man säger så och dit och blivit inspirerad av det du har gjort Ja, ja, men det har hänt,
2: absolut. Mm. Ehm, många som har frågat om så Indien-tips, liksom, restips, och om vart de ska åka, eller folk som kanske vill utbilda sig till joga-lärare.
1: Konstigaste upplevelsen i Indien, vad har det varit?
2: Ehm, <laughs> det var en rolig upplevelse i alla fall. Kan jag säga. Som bara den första grejen som kom till min, min åtanke. Eh, det var att eh, jag och min kompis Peter skulle åka från södra Indien upp till alltså Indonesien är stort det är som en subkontinent liksom. Så skulle åka, vi skulle vi åka en bit med tåg till en plats eh, som jag hade varit på förut som heter Omkareswar. En plats som inte så många västerlänningar känner till och som är en så här helig pilgrims.
0: Normally being a little extra kan be a bit much.
2: plats, en liten, en liten ö mellan två heliga floder eh, och dit skulle vi åka och besöka liksom, och hänga med yogisar och sadus som det kallas, heliga män med dreadlocks ner till marken och, och se vad de hade för sig liksom. eh, och då var vi tvungna att stanna i, eh, i någon liksom, connection plats liksom, med tåget vad eh, var det hette när den här platsen? Nej, det spelar ingen roll, för jag rekommenderar inte att åka dit i alla fall. <laughs> och där tar vi in på något hotellrum. Och eh, vi delar hotellrum. så eh, vi, vi fick ett, liksom, ett bra deal där. Så vi, vi delar hotellrum. Eh, och eh, går och lägger och slaggar vid tio eller någonting. Och så knackar ju på dörren typ i tolv, tror jag. Och... Eh, Mm, det är en indisk kille där. När jag öppnar lite nybaken så här. Jaha. Eh, ja. Tänker jag. Och bara, Vad är det? <laughs> Vad vill du då? Han bara yes. Ja. What? Yes. <laughs> ja, What do you want? <laughs> Han bara. Skakar på axlarna. Och säger yes. <laughs> bara, oh, ja Men. Godnatt, säger jag och stänger dörren så här, och och lägger mig och sover igen och då hinner precis somna eh, kanske går en timme eller någonting och så knackar det på dörren igen och då är det en annan snubbe som står där och ser ut som ett ännu större frågetecken och undrar så här, bara kolla på mig och så rynka på ögobrynen och, och undrar vad jag vill och jag bara, men well, uh, excuse me, there was another guy here before he also knocked on my door But why are you guys knocking on my door uh, sorry, uh, no english eller <laughs> Sorry, sorry, no English <laughs> Okej, okay, but um, Why are you knocking on my door? Uh, uh, och så typ pekar han in i rummet Jag bara, men han sover typ, Vi slaggar här, vad va vill du? För inget svar uh, so, Okej, okay, men Whatever it is, don't uh, You cannot come back Don't come back here, okay? <laughs> don't disturb us, we have to get up early in the morning Så so. Så okej okay, han går Och det fortsätter så Jag lovar kanske typ tre gånger till Och sista gången Jag är bara kockar. Peter som ligger längre på andra sidan rummet Han bara gå inte upp Bara Låt dem knacka så. Här. Jag, bara, jag är så jävla lax Jag måste verkligen få sova Jag, jag klarar inte av att bli väckt så här, flera gånger på natten Så jag bara What do you want? Skitsur så här. Han bara och Han bara If you if you come back one more time, I'm not gonna pay for this hotel room. <laughs> I'm so fucking angry right now. Ja, <laughs> uh, oh. till slut då på morgonen, <laughs> vi kommer ner i receptionen, så står managern där. Han bara, eh, ba, what's going on with this knocking all night? We haven't slept anything. Yes, but you have the light on. There is a light above your door that shows you that you want rooms. <laughs> Och då är det någon jävla switch in i rummet Som vi rokat trota att det var lampknappen typ In i rummet och råkar trycka på Så det tänds en sån lampa i korridoren Så, här. så alla så här som jobbat på hotellet har gått förbi Där och bara, nu lyser det på 47an Det bästa att kolla vad de vill De där skitsura västerlänningarna Alltså jag bara, nej det är sant Ja, men sådana saker råkar man ofta ut. För. Ja, skönt.
1: vad ni själva som bad om det? Alltså.
2: Ja, precis. Ja. Den där har vi skrattat mycket om, jag heter. Peter.
1: Det. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Det var jobbigt också att inte kunna förmedla språket.
2: Ja, ja, precis.
1: Idag funkar ju min iPhone. Man kan gå in på Google Translate och så får man... Ja. Kanske ändå hade kunnat förklara att knappen. Precis. Men chef, att ingen av dem... alltså. Ingen reagerade på ja. att alla hade varit där.
2: <laughs> det, är så, det kan ju ofta vara att det är billigt med arbetskraft i. Ja. Så det kan ju vara att många som liksom har jobbat där Som kanske bor till och med på hotellet. Liksom. Folk jobbar och bor på samma plats. Mm. Liksom. Ja. <laughs> Hur? Hur fick
1: ni sova någonting?
2: Alltså, någonting med här och där tror jag. Mm. Ja. Men det är roligt att blicka tillbaka på. <laughs> Ja, Bra anledning att lära sig språket Men sen är det ju också liksom Olika språk i ja. varje del Det är svårt också liksom. och De har ganska stora dialektala skillnader det var också, Ja verkligen, de har knappt att de förstår varandra
1: ja. mm. Nej, för det, Jag har sett den här filmen Lion Har du sett den? Lion den här, De är två bröder som sticker ut mitt på natten Och en lilla somnar på ett tåg som bara åker Jättelångt och den här pojken blir Adopterad till en familj i Australien Det är baserat på en riktig historia okay, Väldigt bra Ja, otroligt bra film. Äh, gripande som fan äh, Men där är det lite det att man märker att han får problem för att han är dels en litet barn Men det är dialektala diffar och, och språken och så vidare. Så de har svårt att förstå honom. Just det. Så det där. Mm. Men äh, jag tänker lite på kundalini yoga mm. För det är mycket andning i det. Just det. Just andningsövningar. Och där har jag hört att det folk ibland blir lite halvvanade för kundalini yoga Ifall man är för ny i yoga och andningsövningar. Ja. Va, vad beror det på?
2: Enligt om själva så, alltså jag har jag, hört in lite i den svängen också med Kundalini Yoga. Och det där, just nu så är hela den där världen lite i, vad säger man, i källvattnet kan man säga så. Det svaja lite mm. i organisationen. för Det har kommit ut där att han som har grundat det, Yogi badjan det har kommit ut anklagelser mot honom. Mm -hmm. Nu lever inte han längre, men att han ska gjort sexuella övergrepp och maktmissbruk och varit en riktig douchebag. Liksom. Mm -hmm. Så det är många som har lämnat organisationen och det sett om det ens stämmer att det här är någon gammal lineage som han har fört vidare, eller om det är så att han bara har plockat allting från tomma intet liksom och bara hittat på hela historien själv. Så det är, det är många frågetecken runt den eh, organisationen just nu med Kundalini Yoga. Eh, där eh, ja, jag tar inte ställning till någonting själv, mm. men jag vill bara ha det sagt. Eh, och eh, de själva säger väl lite att namnet är lite felvisande att, att kundalini eh, eh, många pratar ju om att kundalini är en vilande energi längst ner i bäckenet eh, en kraft som kan väckas med hjälp av andningsövningar och, och mantran och så vidare eh, och det här då ska stegra upp igenom ryggraden och, och, och väcka hela chakrasystemet och komma upp till toppen av huvudet till kronchakrat som symboliseras av en tusenbladig lotusblomma som är sluten men när den här når uppåt till det här chakrat så öppnas det så det blir liksom en, en upplysning att det blommar ut och att då är mötet mellan man pratar då om om Kundalini Shakti, den här kraften och det universella medvetandet Shiva, att de möts inom hinduisk mytologi så i Shiva och shakti, det är Shiva Shakti de två gudar. Shiva är den maskulina och Shakti är den feminina kraften då. Så att de här två älskarna får varandra till slut i mötet mellan Shiva och Shakti och medvetandet och kraften. Och det här då skulle kunna få en yogi eller yogini att bli tokig. Att den här kundalini-kraften liksom stegrar för snabbt i kroppen. Att det skulle vara farligt då helt enkelt. Mm. Men just inom kundalini-yogan, i in den specifika traditionen då som vi kallar det vanligaste fallet kundalini-yoga. Så brukar inte det hända. Nej. Även fast jag måste tillägga att det har hänt mig. Ja, det är så. Ja. Hur var det? Det var skithäftigt. Mm. Det var jävligt maxat. Vad hände? Jag var på ett raw food retreat i Värmland faktiskt. Med en amerikansk lärare från New Mexico. Han såg ut, alltså han såg ut att vara kanske 50 men han var typ 75 till en. Alltså Han hade till raw food till hela livet och var yogi liksom. Och han gav oss ett mantra som vi skulle jobba med. Ett mantra som var hebreiskt tror jag. Jag har fortfarande kvar den här lappen han gav mig med liksom hebreisk text. Och det här skulle vi recitera och göra samtidigt som någon andningsövning. Nu är det några år sedan så jag kan säga att är fel. Men vi skulle sätta oss ner och recitera mantrat, och då vid ett tillfälle så glider han upp bakom mig migger upp och så började jag trycka på olika punkter på min ryggrad mm. och det där kickade igång en energi som jag aldrig varit med om tidigare, som började just nere i bäckenet och kändes som en kraftfull elektrisk fontän som bara sprutade upp energi längs ryggraden och det var verkligen en sån, sån aha-upplevelse som bara, ah det är det här jag har läst om mm. och fortsatte upp, men det kändes som att den, den kom upp liksom lite upp mot nacken men inte hela vägen upp i huvudet. Så det vet inte om det betyder att jag har någon typ blockering i mitt halschakra eller någonting sånt. men eh, Det kändes inte hela vägen upp till toppen av huvudet om jag minns rätt. Eh, men det kändes verkligen som en stark liksom, tryck och en ström av elektriska eh, liksom, vågor upp där, och sprutade upp längs ryggraden. Och det där var jag med om då två gånger på det retreatet. Mm. Uh, och det var maxat. Det var häftigt. Hur kändes det sen? Uh, ja men så lugnt och meditativt och fridfullt. För det la sig sen kanske efter 45 minuter eller någonting. Den här fysiska sensationen. ja mm. uh,
1: Men det var häftigt. Också. ja var jag tänker Jobbar det mycket? För det är väl mycket andning också, kunde
2: va? Han var inte någon kunde Line om man ska tillägga. Okay. Yes. Precis. Men i kundalini yogan så är det mycket med andning. Jag är också utbildad kundalini yogalärare Jag mm. undervisar inte så mycket. Men det är mycket olika andningsövningar. De kallar det för Krias. Det är ett sätt med övningar. Det kan vara fysiska övningar, kan vara mantran, det kan vara andningsövningar som deras yogapass är byggt på. Mm. Sen kan också finnas längre meditationer om man ska sitta och recitera ett mantra. Just den formen av kundalini-yoga, nu har ju inte de patent på kundalini-yoga, men det finns något som, som kallas för kundalini-yoga som är just från den här läraren Yogi Badjan som är ganska stort i Sverige faktiskt. Och den här stammar inom sikismen. Så sikerna är de här indierna från Punjab i nordvästra Indien som har turban mm. som finns mycket av i England också eh, och eh, mantran och så vidare härstammar därifrån eh, Gurmukhi ett annat sådant heligt språk precis som sanskrit eh, därifrån kommer mantrarna så det är inte riktigt som de andra yogaformerna som har mera rötter inom hinduism och så vidare
1: För, för jag har ju hållit på en hel del med Wim Hof Aha. och det är övningar och där, där har det hänt väldigt konstiga får ju konstiga upplevelser Aha. genom det Aha. Jag har även läst också på Wimhoffs alltså svenska sida här Och där är flera stycken som får väldigt udda upplevelser av att jobba mycket med andningsövningar mm. Jag tror det var någon som menar att de får någon cirkel Så de börjar se någon cirkel efter att de har så otroligt mycket
2: Det är skitnice
1: Ja, men det är så
2: spännande ja, är det, att läsa Är det det Wimhoff andning senast igår. går? Ja, hur, vad, vad tyckte du? Um, det finns fetare upplevelser att få en ja. Det är Holotropic breathing kallas det Jag skulle för, komma på in på den Precis, så frigörande andning på mm. svenska Så vill man ha riktigt starka, jag skulle säga andliga upplevelser Och eh, liksom upplevelser av att det, det lämnar din kropp nästan mm. Så utforska det här med frigörande andning Jag har kommit till i tillstånd där jag liksom inte har varit kontaktbar en så gång
1: Nej
2: där man brukar oftast jobba två och två Så att man har någon som liksom övervakar en lite Så att man inte flippar ut totalt liksom. Där han som jag jobbade tillsammans med fick, Till slut berättade efteråt att Han hade gett mig örfilar för att jag skulle komma tillbaka oh, Vad Jag har inte ens märkt det Nej Ja. Var det för att du typ svimmar eller var det för att du gjorde saker? Nej, jag fortsatte andas.
1: Okej, ja. du var bara helt inne i det. Ja, jag var helt inne
2: i det. Ja, jag var inte där överhuvudtaget. Ehm, oftast när jag, när jag kommer tillbaka från sådana djupa andningssessioner så är det som att jag, så här, jag tror att jag har sovit, att jag så här, vaknar upp upptäcker att kanske resten av gruppen och är på väg ut ur rummet och i är slut eller tror jag. Ah, jag visste så vets bara du var någon helt annanstans stans liksom oh. det har legat och fortsatt med din andning och grejer ja. liksom, så. så. Det blir väldigt trippigt så.
1: Ja för jag har köpt boken. Det är Stanley Slav som är väl lite den som i alla fall gjorde döpte det till Holder Top Breathwork tror Work, som okay. lite grundade det där. Eh, väldigt spännande nu har jag inte läst hela boken. Men jag ska, jag ska in på den Och du och jag har ju pratat om just det här Men det är länge sedan som vi snackade om just holotropisk Men det hålls det i Sverige För jag vet att det hålls ju kurser Eller seminarier på, li, på olika ställen Men jag, jag har nog i alla fall vad jag hört Så upplever jag mer att det kanske är lite van, vanligare Från
2: åt USA mm. Jag har gjort det återigen i Värmland Okej okay. ja. <laughs> eh, Senaste gången jag gjorde det i Värmland jag var på ett tantra retreat faktiskt ja. det, det var häftigt Eh, och så kom i kontakt mycket med känslor då. då Jag vet inte om det var för att De som assisterade på något sätt Kände att det var någonting som behövde komma upp De väldigt sådär in, Liksom inkännande så Men det, eh, det kom upp mycket sorg Och jag grät jättemycket Och mycket grejer om min pappa liksom Och mm. sånt som jag kom i kontakt med Genom den här djupa andningen Ja. Mm. Liksom. Uh
1: -huh. Du får säga till, jag måste nästan mer på en sån där grej. Aha. Jag behöver testa. Absolut. Men, jag har varit på det här i Stockholm också faktiskt. Ja. Mm. Jag kan hålla ögonen öppna. Mm. Ja. Jag ska inte prova det hemma och vakna upp tre veckor
2: senare. <laughs> Fan, det, vet du, apropå att vakna upp tre veckor senare. När jag gjorde vm en gång i vardagsrummet ja. då skulle jag gå upp och ta kall dusch som man brukar göra i kombination med vm och eh, svimmar in i ett glas Skoj. Och du vaknar upp på andra sidan vardagsrummet och bara vad fan hände liksom? Såhär. Så eh, det kan vara bra att tillägga för dem som lyssnar nu att eh, man ska vara lite försiktig just det med Wim Hof-andningen. Eh, att inte resa sig för fort om man har gjort en andningssession liggandes eller sittandes. För det kan svartna rätt lätt för ögonen. Ja. Och det har jag varit med om ett par gånger Att jag har svimmat av liksom, så här. Även fast man tror att man har koll på sin fysiska kropp Jag har ganska bra balans och allt vad möjligt Men helt plötsligt så bara svartnar det Och då, då faller man liksom.
1: Jag har gjort det där hemma i köket Jag har satt och jag har märkt det Det finns ju olika sätt att göra andningen på allt ifrån snabbt till mellan eller väldigt långsamt Men jag gjorde väldigt lång Otroligt långsamma och jättedjupa Så de här 30 andetagen Tog lång tid men sen när jag väl släppt ut luften så jobbar jag med kroppsspänningar mm. Så jag började spänna kroppen i olika vinklar och till slut så spänner jag allting och sköt ut luften. Och, så, och då jag började även om jag börjar drömma, jag måste simma eller någonting, men jag är helt plötsligt stå på jobbet med en arbetskollega och pratar och jag känner bara hur marken börjar vrida sig och jag försöker greppa en balk för att inte ramla. <här> Och då vaknade jag upp med att jag ligger, för att jag satt alltså kanske typ 30 cm ifrån, Jag satt cm. mot en vägg med ryggen, men jag var, jag var 30 cm från hörnet om vi ser så. Men du har jag alltså ramlat in i hörnet och sitter och drar handen längst med väggen. <skratt> Underbart. <skratt> och jag var så här, åh jävlar, vad fan var det här tänkte jag. Jag var, jag måste prova igen. Så jag gör samma process igen och jag gör den här tre gånger. Jag får ungefär en liknande effekt varje gång. Men sista gången när jag väl släpper ut luft då börjar jag höra öronen bara... yeah. och jag tänker för mig själv samtidigt när jag hör allt det här så tänker jag Vad fan är jag någonstans? Var, var är jag nu? Och sen vaknar jag upp med att jag sitter med liksom munnen uppåt alltså hela huvudet tittandes upp mot taket och sitter och småskakar. Och bara. Åh oh, jävla! <laughs> Men det gjorde jag även sen. Så veckan efter drog vi till Thailand. Och då satt jag på stranden. I solnedgången. Mediterade. Satt och tittade på solen. Och sen började jag göra andningsövningar. Och då började ju bara allting började försvinna. Men där märker jag också att om jag inte underhåller det här. Då når jag inte det stadiet. Så det går inte bara att här, sätta mig idag. Och göra det och för att jag ska komma dit. Utan jag måste jobba alltså hela tiden jobba med övningar andningsövningar, jobba med meditation och då kan jag komma jätte på att göra det. Men det funkar yes. inte om man hyperventilerar snabbt, men däremot. Mm. Och så gör man det jättemånga gånger och så blir man otroligt lugn. Men sen är det just, jag tror det är den här, när man spänner kroppen då tror jag att du skickar blodet åt alla håll i ah, kroppen och luften ut och då bara. Ja. Bam. Jag är jättefascinerad över vad man kan göra med sin egen med syre bara,
2: men det är det Wim Hof säger också get high on your own supply, jag tycker det är så uttryckt. roligt ja. uttryck. Men då har jag en, en meditation till dig som du måste testa ja. eh, återigen från den här mystiken eh, Osho. yogin Osho precis. han har en meditation som han skapade som heter Osho Chakra Breathing mm. eh, som är en timme eh, där man andas igenom eh, chakrarna liksom fokuserar på dina chakran samtidigt som du andas och för varje chakra som du vandrar upp igenom eh, så andas du snabbare och snabbare <hör> så i först 15 minuter du andas upp hela vägen till toppen av huvudet eh, och sen långsamt ner och så gör man det tre gånger upp och ner i 45 minuter till eh, musik så eh, då där på 70-talet eller 80-talet så var det jättemånga duktiga musiker i det här ashramet. Då. De, alla de här meditationerna som Orsa har har, jättefin musik också. Eller ser att jag blev väldigt nostalgisk kanske <laughs> till den här musiken, men jag tycker att den är fin i alla fall. Och den finns på Spotify, mm -hmm. så den är allt på att också. Och mm. då efter 45 minuter, där man andas igenom alla chakran tre gånger, eh, så sitter man i meditation i 15 minuter. Ja, och då, då får man liksom skörda frukterna av sin möda och bara njuta. Liksom. Det är säkra fin meditation efteråt. Allting är så stilla. Ja. Det kan komma sköna färger och sånt också. Mm. Det är Nej, Det
1: är magiskt. Meditation är magiskt på så många plan. Jag har försökt sprida det väldigt mycket i podden. Jag gör det i min Instagram också. Till och från så brukar jag uppmuntra folk till att haka på att meditera i en vecka även om det bara är fem minuter eller längre så bara gör det lilla, bara sätter ni i stillhet och jag brukar jag har mycket med både stirrande meditation, blundande, med musik ingen musik, alltså öronproppar ögon, jag har testat alla möjliga Det är bara för att ta bort så mycket stimulans som möjligt, mm. mediterat alltså Wim Hof gått ut och satt med blöt efter att ha kallt i snön och mediterat där och bara försökt liksom stänga ner allting och fortsätta få upp värmen och det är helt spännande vad vi faktiskt
2: kan uppnå med genom det här Just det, du badade är mycket kallt där ett det kommer jag ihåg Jag om du var på Instagram, jag såg du var ute ofta i Hellas eller?
1: Nej, jag har varit i Hellas någon gång, jag var där med Matteus Det var ju Matteus som, du sa ju det till mig när jag var hos dig För jag sa att jag ville göra Wim Hof, du bara snackade med det. Och han var din lärling då tror jag va, precis då Så jag går fram till honom och bara, I want to become the Iceman Han bara, what, yes, 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 of course, I will help you Och började skicka en massa tips, och sen drog vi väg och badade vid två, tre tillfällen Sen skickade jag ju min video När jag löser en 5x5 kub i en yes. isvak Och då skrev jag liksom Tack för att du visade mig vägen Han bara, oh, pure mastery Skrev han <laughs> Nej, jag tycker det var skitkul Vim alltså, Hofgein har gjort mycket för mig Dels för att jag, jag hatade kyla Det är ju nummer ett Jag hade verkligen problem med kyla Nu har jag inget problem alls med det mm. Men det gäller ju att underhålla också Det märker jag ju med Att om jag slutar duscha Eller slutar manningsövna Då vänder det där Kan det vända ganska snabbt mm. I år ska jag bada mycket, mycket mer Än vad jag gjorde förra året Mm. För jag var faktiskt inte ute en enda gång förra året Men jag har gjort allt möjligt med att simma i svak Och bara sitta stilla och lösa kuber Och ja,
2: mm. jag gjort allt möjligt Men det finns också inom yogan Ishnan kallar de det för Inom Kundalini-yogan mm. Och där rekommenderar man att man ska ta kalldush innan varje yogapass mm. faktiskt. <hör> Man blir mjuk av det
1: För jag, har, jag kan säga att min morgonrutin det är anningsövningar kalldush, rörelseövningar det gör jag varje morgon. Mm. Och jag kan verkligen känna de månader när jag inte har gjort det. Och inte fått ut rörelseövningarna. För jag vet också att om jag ställer mig i en skåttposition till exempel innan jag går in i duschen då är jag mycket stelare än när jag har duschat kallt. Mm. Vet du vad det beror på? Jag har en, jag, min, min egna lilla teori är att liksom när du väl kyler ner musklerna så pass mycket så blir de
2: varma igen och då blir det mjukt. Jag har ingen aning. Jag tänker så här då. Att det finns... Eh en genväg till att kunna somna lättare- och det är att ta en varm dusch. Och det är för att kroppen själv reglerar då- så att den kyls inifrån. Ehm, och då utsöndras det mer melatonin- när man är lite kall när man ska sova. Och då tänker jag att det kanske har en omvänd effekt då- när man tar en iskall dusch. Precis som du säger, då kanske man blir varm inifrån- ökar cirkulationen liksom. Ja, förmodligen.
1: Precis. För det vet jag när jag började med Wim Hof- var att jag kunde få temperaturskiftningar- som var radikala. Jag kunde gå helt plötsligt och bara börja svettas. Jag kunde bli jätte, jättevarm. Och vissa dagar vet jag till och med att jag bara kände att jag måste duscha kallt för jag är, jag är för varm. Och jag hade inte gjort något egentligen. Jag kunde bara sitta i soffan och helt plötsligt bara fan vad varm jag blir. Och det är också ett vittnesmål som jag har hört från fler som har gjort vimha övningar i tio veckor Så berättar i princip alla att vid en viss fas helt plötsligt så gick jag bara runt och var jätte varm. Det bara kom explosioner av värme i kroppen. Men ja. jag tror också att kroppen börjar få kontroll över termostaten på ett sätt. Jag tror att i början är det med lite obalans. Att den inte vet. Mm. Det jag har märkt är att det finns någon temp där min kropp inte vet om det är varmt eller kallt. Då fryser jag. Jag vet mm. inte åt vilket, väg den, åt vilket håll den ska gå åt. Så mm. det är nästan bättre med för kallt än bara någon sån här ljummen mittpunkt. Så jag kan nästan tycka att det är värre att bada Innan det har blivit varmt på sommaren än att bada när det är väldigt kallt. För min kropp Just. vet exakt vad den ska göra när det är nollgradigt. Ja. Då måste den bara bränna på. Liksom. Ja. Men när det är den här ingen riktig definition av vad fan är det igen, <laughs> varmt eller kallt, då, då ligger den bara där och pendlar och då kan jag nästan känna att jag får lite rysningar
2: i kroppen av att det blir kallt. Vad är dina upplevelser runt isvak och... Så alltså jag, jag har ju varit den största badkrukan <laughs> som jag känner till. Alltså, alltid. Jag är känd för det att inte ens bada i Sverige på sommaren. Liksom. Så det där vill jag ta i tur med. Mm. Och eh, jag älskar det också. När man kommer in i det som du säger. Mm. Det finns alltid något litet motstånd. Ja. <laughs> Men när man gör det, alltså det, efter en kalldusch eller isvagsbad eller någonting. I, det finns inget som slår det i hur jag mår, fysiskt Nej. eller mentalt också alltså jag, jag är odödlig efter att jag badat isvak Jag går upp och bara skriker mm. och bara, jag lever typ. Alltså jag mår så jävla bra, det är, är som om ett sånt expanderat tillstånd Av att bara, åh, det bara vibrerar hela min varelse Jag mår så sjukt bra alltså.
1: För det jag kunde uppleva första gången jag var i fem minuter det var att alla sinnen höjdes jag kunde uppleva att färger var starkare under hela den dagen. Det var ett jättekonstigt påslag jag fick, vilket förvånade mig, för jag var inte beredd på det. Mm. Men det var, det var otroligt tydligt att jag kände verkligen att allting är för höjt. Jag har en stor uppmärksamhet på allting
2: ja. under den dagen. Känslomässigt tycker jag att det påmärker mig också. Jag blev mm. så otroligt stabil. Liksom, mm. såhär, det, alltså Oro försvinner och om man skulle ha någon känsla av ångest... Det är bara... Mm. Alltså jag förstår inte varför man skulle behöva ta ångestdämpande egentligen för Om man skulle ta fem minuter dusch eller isvak varje dag mm. eh, Jag tror inte man skulle behöva det då Nu kanske jag generaliserar självklart Jag ska inte säga till folk som har djup depression till exempel Att det går att lösa kanske med en kalldusch Men fan, testa i alla fall jag, jag har fått magiska resultat av, av kalders.
1: Jag tror att Wim har själv lite inne på den banan också För det, hans story är väldigt speciell Med att hans fru hade väl tagit livet av sig för Han led ganska mycket själv av det Men i svakarna så hände någonting mm. Och där började han då hitta liv igen Det var någonting väldigt speciellt där mm. Men jag är väl lite åt din linje Så sen finns det såklart jag har, den här diskussionen har dykt upp lite då och då I min, i min podd Att vi tar ju då eh, Läkemedel som, som skrivs ut Är just för att stänga sinnet Och det kanske inte är det man ska göra Man kanske behöver öppna upp det Och jag har även haft folk som forskar just på psykadeler Och där har de pekat åt det hållet också Att när de väl öppnar upp det så mår folk bättre just. Men det är en, det är en industri Ett jävligt komplext, eh, komplext ämne ja. Hur ser yoga-framtiden ut för dig Nu då? Vad va händer?
2: Ja... Um, alltså jag um, Jag gnolar på, jag på att säga, Nej, Men jag undervisar som vanligt alltså Det är de här kurserna som jag håller i Som du har varit på också mm. De rullar på, folk uppskattar det Folk kommer tillbaka år efter år liksom. Det är fint Sen mm. håller jag på en del med utbildningar Så utbildar folk som vill undervisa själva mm. um, Och um, Jag jobbar en hel del med massage också det är kul, tycker jag. Mm. Och eh, inte bara prata om den fysiska kroppen som jag gör i yogan, utan faktiskt liksom, gå in lite i den fysiska kroppen rent fysiskt själv också. Och, och hjälpa folk med sina besvär eller smärtor och så vidare.
1: Vad är det vanligaste du hittar?
2: Eh, kanske av två av de vanligaste situationerna som jag hittar eh, är... Eh, till exempel att ländryggsproblematik kommer ifrån att vi sitter för mycket på en stol och skapar som en flexion, alltså en 90 graders vinkel i höftled och förkortar vår höftböjare. Ett problem med det, det är att bäckenet då tippas framåt och vi får en ökad svank i ländryggen, det är det första. Men också att få en kort höftböjare den här spänningen då som, som bildas i höftböjaren eller förkortningen eller det kan komma spända segment som triggerpunkter och så vidare, den kan misstolkas av det centrala nervsystemet som att muskeln är aktiv och skicka då signaler till kroppens antagonist som är stora sätesmuskeln om att den ska vara passiv för kroppen funkar alltid liksom med motsatta muskler antagonister mm. så då skickar den en signal om att sätesmuskulaturen inte ska vara aktiv och då till exempel när vi är ute och tränar eller om vi springer eller genom fysisk aktivitet som i vanliga fall kräver en aktivering av vårt stora säte, eh, då måste andra muskler gå in och kompensera det. Då kan den lilla sätesmuskulaturen den glutes medius på sidan av höften vara tvungen att jobba mycket hårdare, eh, kan ländryggen få gå in och kompensera och, och hjälpa till och hamstrings också. Så musklerna runt omkring då får då besvär på grund av att en muskel på framsidan, till exempel höftböjaren, har varit spänd eller förkortad. Så det blir som ett detektivarbete då att försöka hitta, så här, men varför har jag ont i ländryggen? Jo, det var för att min stora sätesmuskel inte aktiveras på grund av att min höftböjare var spänd. Så sådana situationer ser jag ofta. Och motsvarigheten då i övre delen av kroppen det kan vara att folk kommer till exempel ont i nacken så har sitter suttit liksom och jobbat framför dator och förkortat framsidan av bröstkorgen pectoralen av bröstmuskulaturen men också suttit med en lite hopsjuken hållning i bröstryggen så då skickar de här återigen de här nerverna som har gått från bröstmuskulaturen signaler om att musklerna mellan skulderbladen ska bli passiva istället. Det som behövs för att hålla tillbaka skulder så att vi har en bra kroppshållning. Då skickas det signal dit att de kanske ska bli ännu mer förslappade så vi sjunker ihop ännu mer i bröstrycken. och Den här hopsjunkna bröstryggen gör då att huvudet inte längre kan balanseras ovanpå kotpelaren utan är liksom framför kotpelaren. Och då måste nackmusklerna gå in och göra ett jobb att försöka stabilisera och hålla uppe huvudet för att det inte längre balanseras på kotpelaren. Och eh, de musklerna i nacken är till för att liksom vrida på huvudet och titta på saker och ting. De är inte till för att statiskt hålla tyngden av huvudet på plats. Ehm, så då kan man återigen få göra lite detektivarbete som Jag har ont i nacken. Ja, men då visar det sig liksom att dina bröstmuskler är korta, kanske då. Så om vi kan försöka liksom släppa på spänningar i bröstmuskulaturen, då kan musklerna mellan skulderbladen aktiveras. Och då kan vi också öppna upp framsidan så att hela skulderpartiet och bröstryggen kan liksom få en mera upprätthållning. Och då kan vi backa tillbaka huvudet ovanför kotpelaren och då kan nackmusklerna få slappna av. Det kan ha vara ett sådant scenario också liksom. Sånt tycker jag är intressant. Äh, men Det har jag. Det är Aha.
1: Victor Holmes nästan. Okej. Okay. Med Sherlock Fri. Ja, vi ser. ja, det är så. Ja. Mm. Jag kan känna igen det där just som du nämner med höftböjaren. För jag har ju haft strul med, med mitt ben och min rygg. Och det är alltid att man tycker eller jag tycker att jag har ont i liksom ländryggen någonstans. Men sen har jag hittat att det ligger ju längs med så här, ja, men gluteus- Nästan hela filén är spänd och så fort man släpper på det försvinner ländryggsmärtan. Ja. Desto mer släpper upp höftböjan desto mer försvinner smärtan från ländryggen. Och. Men det är så lätt att bara tro att man vill trycka där smärtan är. Men det är oftast ja. inte det som egentligen är problemet. Och det är Precis. det som gör att man blir lurad av kroppen hela tiden. Ja. Man tycker okay. att äh, det är här jag har ont, jag måste trycka här men det är inte där det är, det är, det är inte starten till problematiken. Ja. Om folk vill komma och yoga med dig eller allt det här, hur, hur hittar man dig?
2: Och... Ja, men, på sociala medier kanske, Instagram, Viktor mm. Fri. Min hemsida är viktorfri.se, så Viktor med K. Mm. Och fri stavas F-R-I-H, mm. viktorfri.se. där brukar jag annonsera lite. Mm. Där kan man också boka om man vill ha behandlingar, om man har ont eller om man behöver ha en skön massage. Mm. Ja, allt är möjligt
1: Jag kommer länka till allting i bion ja, Så det bara hoppar hoppa in i, i bion Till det här
2: avsnittet Så, så hittar ni allting där Ja, jag kom, just det, jag kommer ha ett skönt retreat i november eh, I början av november där Så kommer det vara ett retreat på värme eh, Tre dagar eh, Med yoga och meditation Och massa sköna saker mm. Ett fint ställe också Så de har bra spa-delar
1: ja. det händer mycket nu. Ja, det händer mycket är det under en helg? Ja, det är en helg. Fredag och ja. sen, då. Hur, många, hur många kan komma? Eh, 14. 14 stycken. Mm. Ja, det gäller att vara snabba mm. i sådana fall. <laughs> du, alltså, jag måste ju säga: dels tack för ett bra samtal. Men ja. också tack för att du har gjort allt du har gjort för mig inom i Yoga. För du, du har verkligen varit en, en guru där. Du har varit en vägledare. Du fick mig att verkligen fortsätta. Du fick mig att fördjupa mig. Och på grund av dina klasser så har ju blivit så jävla bortskämd att få gå med en av de bästa yogalärarna som finns där ute också.
2: Åh, snällt. Ja, snällt. Tack så mycket.
1: Ja, men riktigt bra. Men jag måste komma igen. Jag måste komma ja. tillbaka.
2: absolut. Kom.
1: <laughs> Inga problem. Det ska jag göra. Ja. Victor Fri, tack igen för ett bra samtal. Ja, tack så mycket. Vara bra fint.
2: Ciao. Hej. Hej.